0: Seja bem-vindo, este é o Iba Cash, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Que bênção, né, nós estamos aqui nessa manhã e hoje é o primeiro domingo do mês de abril e como nós celebramos sempre no primeiro domingo de cada mês, temos a mesa separada, a mesa preparada para estarmos Junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. É, e hoje uma forma especial também, celebrando a Páscoa. A Páscoa do Senhor. Muitos chamam a Páscoa de Páscoa dos judeus. Mas a Páscoa não é somente dos judeus. A Páscoa é do Senhor. Ele instituiu a Páscoa. E nós, como povo dele, também participamos desse memorial... Que marca exatamente o momento de libertação do seu povo Amém? E hoje nós estamos começando também uma série de mensagens no mês de abril Cujo tema é aliança Amém? Eu, se eu fosse você eu não perderia nenhum Nenhuma das mensagens Pastor, mas eu vi lá na arte Nós vamos ter os preletores Terá o pastor o pastor Douglas, pastora Ana Sim, nós teremos todos eles e nós fizemos uma dinâmica de, de, é, da, da, do modo em que cada um deles vai estar ministrando e se revezando nos três prédios da IBA em Uberlândia. Então nós teremos uma, um domingo um deles aqui, no outro domingo um deles lá e nós faremos com que toda a família IBA participe do mesmo manjar espiritual. Vai ser tremendo. Vamos falar da aliança... E a família, vamos falar da aliança e a igreja, aliança e ministério Vamos falar das quatro estações de uma aliança E hoje nós vamos falar do sangue da nova aliança Eu queria que você abrisse comigo em Mateus Mateus capítulo 26 Mateus capítulo 26 Nós vamos ler do verso de número 26 até o 30 então, eu gostaria que você é, não apenas participasse, mas convidasse pessoas para participarem também. Pastor, mas nós temos um limite de espaço ou de ocupação. De espaço nós temos demais. Né? Aqui nesse prédio é um prédio grande, espaço não falta. Mas a gente tem que é, atender o, o protocolo. E aí, mesmo assim, temos um limite de ocupação. Mas... Você pode convidar Eu mesmo já publiquei nas minhas redes o link da mensagem Para que as pessoas possam estar acompanhando onde elas estiverem Então faça isso também Seja um instrumento de Deus para muita gente nesse tempo E esse é um tempo que nós estamos precisando mais do que nunca Da palavra viva de Deus Quem achou Mateus 26, diga amém Mateus 26 do 26 até o 30, diz assim, Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para remissão de pecados. E digo-vos, e digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que oei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Aleluia. Pai tua palavra foi liberada, foi lida, e eu creio que ela não sai da sua boca vazia, antes é como o orvalho que desce a terra e não torna para o céu, antes que regue esta terra e faça com que ela produza fruto, assim é o nosso coração, essa terra sedenta pela teu, pelo teu orvalho, pela tua semente, que o Senhor faça produzir a 100 por um, pai, mediante a fé, possamos ser tocados e tenhamos os nossos olhos abertos, tenhamos iluminação e revelação. Usa, Pai, o teu servo como o Senhor quer, para que, ó Deus, ele transmita aquilo que vem do seu coração. Assim nós oramos e cremos na providência e na provisão do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Diga glória a Deus. Então, esta aqui é a última ceia. Jesus está ali num cenáculo preparado para cear com seus discípulos. O interessante é que nesse momento Jesus pega elementos da, da mesa do judeu, que era pão e, e vinho, e faz com que aqueles elementos possam trazer um sentido tangível. Ou seja, algo físico trazendo uma realidade espiritual, algo tangível, trazendo uma realidade intangível, Jesus então ele mostra ali naquela ceia que ele estava, ele estava para ser sacrificado como cordeiro de Deus e diz, isto é o meu sangue, mas não era qualquer sangue, não era um sangue de um animal que era feito na velha aliança, mas era o sangue de uma nova aliança É exatamente isso que nós vamos falar nessa manhã O sangue da nova aliança Mas a velha aliança, ela foi também estabelecida por sangue Um sangue aspergido de animais sacrificados Eu queria que você abrisse também a sua Bíblia comigo Lá em Hebreus Livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 9 O verso é o de número 19, Hebreus 9, verso 19. Amém? Diz assim, Hebreus 9, 19 em diante: Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate, e sopo e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue e sem derramamento de sangue, não há remissão, então nós vemos aqui que também na velha aliança, na primeira aliança foi feita, estabelecida por meio do sangue, e Moisés fala, este sangue é a nova aliança que Deus prescreve com o seu povo, mas nós também entendemos hoje que a nova aliança tornou-se válida através também do sangue Se a primeira foi estabelecida pelo sangue de animais sacrificados Como nós lemos aqui em Hebreus 9, do 19 em diante A nova aliança também se tornou válida, eficaz, efetiva Vigorando por meio do sangue, mas agora vertido pelo Filho de Deus Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Então aqui, você está em Hebreus 9, volta uma página, quem sabe Hebreus 8, no verso de número 7, Hebreus 8, no, número, no verso de número 7 diz assim, do 7 ao 13, vamos ler esse trecho, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado segundo, ou buscado lugar para uma segunda, e de fato, repreendendo-os disse, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel Depois daqueles dias, diz o Senhor Na sua mente imprimirei as minhas leis Também sobre o seu coração as inscrever, inscreverei E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo Verso de número 11 E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então havia um tempo estabelecido para a primeira aliança, que foi feita por meio de Moisés. E ela não foi feita, senão também com sangue de animais, de berzerros, de bodes. Mas agora, na plenitude dos tempos, vem Jesus como Cordeiro de Deus para estabelecer a segunda aliança. Ou seja, essa segunda aliança, ela fala de uma nova aliança. Moisés estabeleceu uma aliança, era uma aliança de Deus com o povo Porque Deus é um Deus de aliança Diga, o meu Deus é um Deus de aliança Diga novamente, o meu Deus é um Deus de aliança Então quando nós olhamos para a velha aliança Era uma aliança também Mas ela era sombra dos bens futuros Ela apontava para o futuro A Páscoa, ela aponta para para o futuro, a ceia aponta para o passado A Páscoa aponta Vem Jesus A ceia aponta, Jesus já veio Amém? É claro que a ceia vai apontar também, Jesus vai voltar Mas no sentido da plenitude dos tempos que A manifestação do Cordeiro como sacrifício Então a Páscoa aponta para a frente E a ceia aponta para trás Quem está entendendo pode dizer um amém então a Páscoa fala da primeira aliança A ceia fala da segunda aliança A Páscoa do Senhor e que, Jesus, e que Deus estabeleceu com o seu povo O libertando do cativeiro Fala de uma aliança também de sangue por meio de animais Mas se tornou antiquado, ou seja, em Jesus, Porque Jesus chegou e ele aperfeiçoou todas as coisas no seu próprio sangue Não em sangue alheio Quem está comigo pode dizer amém. amém Então a primeira aliança foi estabelecida no Sinai E Moisés disse Este é o sangue da aliança a qual Deus prescreveu para vós outros Mas a nova aliança foi consumada no Calvário Jesus disse Porque isto é o meu sangue o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Mas nós, muitas vezes, nós temos, é, por causa da nossa cultura, temos dificuldade de entender o significado de uma aliança. Nós temos dificuldade de nos aproximar, aprofundarmos, emergirmos no sentido de uma aliança. E uma aliança, ela tem um conceito. O conceito de aliança é um ato de aliar-se, de unir-se. E num contexto natural, uma aliança era firmada, ou é firmada por meio de tratados, de acordos, de pactos. Mas num contexto espiritual, uma aliança era firmada e expressa através de um relacionamento. Não é apenas um papel, não é apenas uma palavra, mas a Bíblia, ela garante, por meio daquilo que Deus fez com o seu povo, que uma aliança, ela é validada, ela é firmada, ela é expressa por meio de um relacionamento. Porque quando Deus estabelece um testamento, ou seja, uma aliança com o seu povo, ele quer exatamente estabelecer um relacionamento com o seu povo. Porque esse povo, por causa do pecado, ele ficou separado, distante. Mas Deus, ele provém esta ponte, esta ligação. Ele se alia, ele se une, ele se amalgama com o seu povo através de uma aliança. E quando Deus estabelece uma aliança, ela não pode ser revogada. A aliança de Deus... Como diz aquela canção, é o amor de Deus por mim. Diga, aliança de Deus é o amor de Deus por mim. Por isso que ele expressa através não de um papel, não só, somente de palavras lançadas ao ar, mas de um relacionamento. Jesus é a ponte do meu relacionamento com Deus. Jesus é a ponte da minha aliança com Deus. Nós precisamos emergir nesse conceito, e cada vez mais, numa sociedade pós-moderna, que as coisas são passageiras, rasas, que pouco se fala de lealdade, fidelidade, nós vemos alianças romper. Mas não vou entrar muito nisso, né, pastora? Porque a senhora vai ministrar uma das mensagens dentro dessa série, as quatro estações de uma aliança. Aí sim... A coisa vai apertar, vai apertar para o inimigo das nossas almas, porque cada vez mais nós vamos crescer e avançar e ele não terá lugar, nós não daremos lugar ao diabo como Paulo fala. Não deis lugar ao diabo, o diabo é que quer que rompamos a aliança O diabo é que quer que nós quebremos a aliança O diabo é que quer que nós invalidemos uma aliança O diabo é que quer ver um povo desgarrado, sem aliança, sem conhecimento Do significado de se aliar, de se unir E por isso queridos, nós precisamos entender que as alianças são feitas entre Deus e o homem Com uma finalidade, a saber, salvação a aliança tem uma finalidade, salvação, sabia disso? Por que, que Deus estabeleceu aliança com o povo dele? Para salvar o povo dele Israel, os hebreus Por que, que Deus fez aliança conosco hoje através de Cristo Jesus? Para nos libertar, para nos salvar a Aliança tem essa finalidade Aliança fala de remissão, aliança fala de pagar um preço Aliança fala de algo que eu estabeleço como comprar de volta Tomar para mim, me unir, me amalgamar Tornar-se um, não abrir mão, não revogar Isso é aliança, Deus estabeleceu exatamente esse princípio E é interessante porque ele não como eu falei, chancelou essas coisas por meio de uma, uma carta apaixonada, embora a Bíblia seja uma carta apaixonada, Deus não estabeleceu apenas, sabe, com um, um coração passional, Deus estabeleceu a aliança por meio de sangue. A própria Bíblia, nós vemos aqui em Hebreus 9, 22, diz que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então, a aliança, para ser a aliança, ela precisa ter derramamento de sangue. Porque é algo sério. É algo que custa. É algo que tem um preço. Aleluia. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer, eu estou debaixo dessa aliança? Então, queridos... Embora a primeira aliança fosse sombra da primeira aliança, embora a primeira aliança fosse sombra da segunda aliança, e ela em si não podia tornar perfeitos ofertantes, o princípio estabelecido é o mesmo. Nenhuma expiação pelo pecado é possível, sem o sacrifício de uma vida, vou repetir, nenhuma expiação pelo pecado, é possível, sem o sacrifício de uma vida. Querido, aliança fala de vida, e nenhuma expiação, ou seja, pagamento, entrega, sacrifício, pelo pecado, como eu falei, a aliança tem uma finalidade, principal que é salvar, salvar, por quê? Porque estava perdido, é libertar porque estava cativo, é ressuscitar porque estava morto, então esse preço da paga, essa moeda, essa exigência, exatamente o sacrifício de uma vida, e o mesmo princípio no Velho e no Novo Testamento, porque no Velho Testamento entregava um animal morto, por quê? Porque o animal morto, ele tipificava exatamente essa realidade Foi pago por um animal, o sangue inocente, o pecado Só que na velha aliança não era perfeito Porque embora cobria-se o pecado, não se removia o pecado Isso daria outra mensagem Mas eu quero falar com você o seguinte Que lá em Levítico, capítulo 17, verso 11 Diz que a vida está no sangue, ou seja, a vida da carne está no sangue. Então, simbolicamente, queridos, o derramamento de sangue era a comprovação de que uma vida fosse fora sacrificada e aceita como exigência pelo pagamento. Se a vida da carne está no sangue, simbolicamente nós vemos o que? O derramamento do sangue como comprovação como comprovação de que uma vida foi sacrificada como exigência do pecado. Então, na velha aliança, quando se imolava o animal, quando se matava o animal, e era derramado o seu sangue, aquele sangue, ele simbolizava a vida, logo, era a vida de um animal que estava sendo aceita como sacrifício pelo pagamento. Foi exatamente isso que Deus fez com os homens, reconciliando consigo o mundo por meio de Cristo, cujo sangue foi invertido na cruz e abriu um novo e vivo caminho que nos deu acesso de volta ao Pai. Jesus ele foi esse cordeiro sacrificial, Jesus foi esse cordeiro pascal, Jesus foi aquele que foi entregue exatamente como prescrevia no Velho Testamento, ele atendeu toda a exigência de ser sem defeito, sem mácula, ser sacrificado no crepúsculo, ter sido examinado, toda a previsão sacrificial para a cobertura do pecado, Jesus atendeu. E não somente isso, ele passa a reconciliar todo mundo com Deus, porque ele não apenas cobre o pecado do mundo, mas ele tira o pecado do mundo. Hoje em Cristo Jesus, por meio do sacrifício, do sangue dele que foi vertido na cruz, eu e você podemos comparecer diante do Pai, entrarmos no santo dos santos e nos comparecermos ali como se não tivéssemos pecado, porque Deus não apenas em Cristo cobriu, momentaneamente, anualmente o nosso pecado, mas a Bíblia diz que aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então para Deus é como se você não tivesse pecado, se você crer, quantos crê, quantos creem nessa manhã? Então é exatamente esta aliança, e nós não podemos invalidá-la, porque foi pago um alto preço, o preço do sangue de Jesus, é o sangue da nova aliança, quando Jesus está ali no cenáculo com seus discípulos, ele já estava próximo a ser traído, e ser entregue para ser morto, ele ainda compartilha dessa refeição, ele ainda partilha da sua vida, ele ainda partilha do seu corpo, ele ainda partilha do seu sangue, ele mostra exatamente uma nova aliança que não tem fim. Esse é o sangue da nova aliança. Essa é a aliança de Deus para nós. Você pode dizer aleluia? Você pode dizer glória a Deus? Abra comigo aqui mesmo em Hebreus, se você tiver ainda aberto, mas agora no capítulo 10, Hebreus capítulo 10, no verso de número 19 e 20, olha só que lindo. É o privilégio que você tem, você é privilegiado, você tem privilégio de acessar a presença de Deus. Por quê? Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, olha só, eu e você hoje temos acesso, pelo sangue, pelo sangue nós temos acesso à presença de Deus, pelo sangue nós temos acesso a nos relacionarmos com o Pai, pelo sangue nós temos acesso a comparecermos e não sermos fulminados, porque agora não está sobre nós a ira de Deus, e sim a graça dele através da qual pelo sangue foi pago o preço do nosso pecado que nos separava dele. Hoje nós temos esse sangue sobre nós, o sangue de uma nova aliança. Diga, eu tenho. Diga com voz de muitas águas, igreja. Diga, eu tenho o sangue da nova aliança sobre mim. Posso acessar a presença do Pai, do Abba Pai, com intrepidez entrar no santo dos santos, diga novamente, pelo sangue de Jesus, aleluia, esse caminho está consagrado, você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Aleluia, mas ainda a respeito da primeira aliança de sangue, eu gosto muito do Dr. Russell Shedd, um teólogo tão abençoado, que inclusive, ele se radicou aqui no Brasil, e já esteve aqui em Uberlândia, inclusive aqui na Assembleia de Deus, missão aos povos, e tem uns dois ou três anos que ele dormiu, né, partiu para a glória, e ele comenta o seguinte, olha só que interessante, a cerimônia de inauguração da velha aliança, que está escrita ali em Êxodo 24, de 6 a 8, além de unir Israel com Deus, através da morte da vítima sacrificial, conduziu este povo a andar debaixo de uma aliança, que garantiria grandes benefícios. Oh, aleluia. Sabe o que significa isso, querido? Significa que lá na velha aliança, olha só, olha só na primeira aliança, que não era perfeita, que se tornou antiquada, Deus mesmo assim, porque Deus ele é perfeito não é, é, A questão da primeira aliança ela não era perfeita Porque haveria de se cumprir através de Cristo Por isso ela não era perfeita Mas para aquele tempo ela cumpriu o seu propósito Que era mostrar que o homem precisava de Deus Ele precisava se aliançar com Deus Mas a aliança de Deus, como o Shed comenta aqui Ela fala, mesmo na velha aliança de um desejo de Deus, não apenas unir Israel a ele como o pai desta nação, através de uma morte de, uma, de, uma, de, uma, de animais, ou seja, de vítima sacrificial, mas também que o povo pudesse andar debaixo de uma aliança. Ou seja, Deus não quer apenas nos poupar, ou não quis poupar o povo dele, Israel, da morte, mas Deus quer que ele ande em vida está entendendo isso? Parece ser, assim, redundante, mas não é. Porque uma coisa é Deus estabelecer um sacrifício para que a gente não morra. Deus estabeleceu para que a gente não morresse. Mas tem pessoas que mesmo não mais, né, tendo esse escrito de dívida, de morte, não andam como vivos, andam como mortos. Então, Deus... Com Israel não foi diferente quando ele estabeleceu a primeira aliança por meio de sacrifício de animais, ou seja, uma vítima sacrificial. Deus não apenas quis unir o seu povo com ele novamente, poupando-o da morte, porque se ele não fizesse isso lá no Egito, naquela noite da Páscoa, os hebreus teriam sido, os primogênitos teriam sido mortos, eles não sairiam de lá, mas também ele desejava que agora eles estivessem andando debaixo diga, debaixo diga, sob uma aliança, e o que que isso garante? Garante que você não está apenas livre da morte, mas você está liberado para a vida, você está entendendo isso? Eu vou falar novamente, isso garante, e garantiu para Israel, que ele não apenas estivesse livre da morte, mas estivesse liberado para a vida, estar debaixo de uma aliança é você aproveitar, se deleitar, Tomar posse da vida que Deus tem para você Deus não quer que você apenas... Sabe, eu não vou morrer Eu vou viver de qualquer jeito Não, Deus não tem uma vidinha para você Deus não tem, sabe é, Que você apenas exista Deus tem vida E Ele diz que tem vida abundante para você Então esta é a aliança de Deus Este é um benefício de Deus para nós Mas... Voltando aqui o contexto que nós vemos inicialmente, Mateus 26, do 26 a 30, nós vemos que Jesus estava comendo a refeição da Páscoa, com seus discípulos, era um aposento superior, numa casa em Jerusalém, e ele instituiu algo novo, a Páscoa em si não era algo novo, mas ele instituiu algo novo, a ceia do Senhor, então Jesus... Ali no cenáculo, naquela noite Junto com os discípulos Ou seja, um dia antes é, na, Provavelmente na quinta-feira Ali Jesus, ele estabelece o que? Ele estabelece a ceia do Senhor Ele compartilha o pão sem fermento E o cálice com vinho Para representar o que? O seu corpo e o seu sangue Que foi oferecido por nós Então nós estamos vendo o que? Um divisor de águas quando nós tomamos a ceia, nós estamos lembrando que Jesus, ele é o Cordeiro. Por meio do seu corpo, por meio do seu sangue, ele estabeleceu algo novo. Não há dois mil anos atrás apenas, mas ele estabeleceu algo novo para nós hoje. A Páscoa era um dos momentos mais importantes da história de Israel. É interessante porque quando nós olhamos... Então o contexto que Jesus estava, porque nós temos que entender isso Jesus estava ali em Jerusalém Numa casa, num cenáculo, um aposento superior Com a refeição com os discípulos, uma casa preparada para isso Mas ele estava fazendo um memorial também O memorial da Páscoa era muito importante para Israel Porque falava do êxodo Falava da saída triunfante dos hebreus do cativeiro egípcio E isso foi, e foi marcado porque na noite que ele foi instituída a Páscoa do Senhor para os hebreus, eles conseguiram então sair desse jugo de escravidão, que durou mais de quatro séculos, ou seja, quatro séculos debaixo de escravidão, mas por meio do sangue de um cordeiro aspergido, nas ombreiras e na verga das casas, os israelitas, eles seriam que Poupados, porque o Senhor passaria por eles, sem que eles fossem atingidos pela morte dos primogênitos. Hoje, querido, nós temos a mesma realidade espiritual. Quando nós nos apresentamos aqui diante da mesa do Senhor, nós temos a mesma realidade espiritual, a realidade de que Jesus é o Cordeiro, que foi imolado. E o sangue dele é colocado agora nas ombreiras e nos umbrais da nossa casa espiritual. E não apenas o anjo da morte, ele passa por sobre, mas como Deus passa por sobre e entra na nossa casa, para mudar a nossa vida. Hoje eu e você precisamos entender que na ceia nós celebramos a inauguração da nova aliança no sangue, ou seja, no sangue de Jesus. Não mais por meio de sangue de bodes, não mais por sangue de bezerros, não mais por sangue de animais, mas pelo precioso sangue de Jesus. Como nós citamos aqui no início dessa reunião, em 1 Coríntios capítulo 5 verso 7. Ele é o nosso Cordeiro Pascal Por isso hoje querido, nós podemos lançar fora todo o levedo, todo o fermento da deslealdade Nós podemos lançar fora todo o levedo e fermento da, da falta de aliança. Nós podemos lançar fora todo o levedo e fermento da infidelidade Nós podemos lançar fora... Tudo aquilo que nos aprisionava, que nos mantinha em cativeiro Porque viver uma vida sem estar debaixo de uma aliança É viver uma vida que não tem sustentação Não tem, na verdade, segurança Mas quando nós estamos debaixo de uma aliança E uma aliança tão poderosa como essa, a aliança do sangue de Jesus Nós podemos declarar que porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã tem pessoas que hoje não podem crer no amanhã, por quê? Porque ainda não se submeteram, ou seja, não estão andando debaixo dessa aliança de sangue. Mas quando eu e você nos tornamos realmente é, conscientes, não apenas na mente, mas tenhamos uma tem, temos uma revelação... Do sangue de Jesus, como esse sangue precioso da nova aliança Nos submetemos, nos sujeitamos debaixo dela Nós estamos certos de que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final Nós estamos certos de que Ele é o nosso Deus Ele estabeleceu uma aliança que Ele não vai quebrar Ele não vai invalidar Ele não vai revogar Ele não vai cessar, porque é uma aliança eterna, uma aliança de amor, e todos os dias você pode ter certeza disso, com amor eterno Ele tem te amado, e com benignidade Ele tem te atraído, Ele está te atraindo de novo, para estar debaixo dessa aliança, ah pastor, mas eu tenho uma aliança com Deus, talvez em casa você está dizendo, eu tenho essa aliança, mas não basta ter aliança, que poupa da morte, você precisa andar Debaixo, se submeter a uma aliança que te garante vida plena, vida com propósito, vida abundante, não apenas existir Não apenas viver como um indigente, como um órfão, você tem pai, você tem alguém que vela por você, você tem alguém que te ama Você tem alguém que cuida de você, você tem alguém que cuida dos detalhes da sua vida, você tem alguém que se importa com você esse é o Deus de aliança, e eu amo o texto de Paulo aos Romanos que diz, se Deus, se o Pai, não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas, se o Pai, ele não poupou o seu filho, o seu único filho, mas Ele fez isso para estabelecer o que? Uma aliança, para estabelecer relacionamento, para Ele te tomar como pai, você como filho, para Ele não imprimir mais em pedras... Uma lei, mas imprimir no seu coração, na sua mente Uma aliança que não se tornará mais antiquada Porque Jesus disse, está consumado E se a graça dEle não nos basta, nada mais nos bastará Se o amor dEle não resolve, nada mais resolverá Ele é Deus, Ele é Deus de aliança Uma aliança, preciosa A nova aliança no sangue de Jesus Será que você pode ficar de pé nessa hora? Agora é o sangue da nova aliança Superior, perfeita e permanente Agora é o sangue que não apenas cobre pecados Mas que o remove totalmente por meio desta aliança, queridos Nós nos tornamos livres do cativeiro espiritual de outrora Agora somos livres pelo sangue do Cordeiro e saiba disso, Jesus é o cumprimento da Páscoa, como Cordeiro de Deus, que removeu o pecado do mundo, que morreu por nós, e agora comendo da ceia, comendo do pão, tomando do cálice, significa que Ele está em nós, e nós nele, ou seja, estamos unidos, e que em nossa casa, não haverá luto, em nossa casa, não haverá luto Porque o Senhor vai levar vida Ele vai levar vida, vida abundante Será que você pode Agora Com seus olhos fechados Começar a fluir na presença dele Será que você pode agora Deixar que Deus Movimente o Espírito dele dentro de você Toque no seu coração Toque na sua vida Traga cada vez mais a realidade Do sangue assim como o sangue, também era por sinal, nas casas em que foram colocadas ali, nos umbrais, nas vergas, para que não houvesse praga destruidora, assim como foi feito esse memorial, hoje também nós fazemos o memorial do sacrifício de Jesus, mas diferentemente da Páscoa do Senhor, quando foi estabelecida na saída do povo do Egito, que apontava para frente, hoje nós olhamos e tomamos a ceia, olhando para trás, Jesus já foi entregue, Ele já morreu, não há mais condenação sobre nós, nada pode nos separar do Seu amor que está em Cristo Jesus, nós temos vida nova, nós temos um coração novo, nós temos um espírito novo. Nós temos uma mente nova. Nós temos vestes novas. Nós temos um novo nome. Nós temos uma nova aliança. Oh, Aleluia! Obrigada por acessar o IbaCash. Acesse também nossas redes sociais. Siga Igreja Batista do Amor. Até a próxima!